0: 哒哒哒哒哒哒哒哒嗨，大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US Club FM 联合播出，我是今晚的主播揭阳。生活在北上广的朋友们肯定都知道共享单车。共享经济又一次把单车从记忆深处带回了中国人的日常生活。小的时候，我的爷爷总是让我坐在他高高的凤凰牌自行车的后座上，然后接我上学、放学、周末上公园。总之，那个时候好像中国人的出行都是离不开这两只轮子的。那现在单车既然又回到了人们的视野中，为什么不让我们去回味回味老时光里骑着单车郊游的滋味呢？ You don't want me on your mind 好了，接下来就让我们先从徐家汇出发，跨上单车，蹬两步就到了徐家汇天主教堂。这座哥特式的教堂位于徐家汇浦西路一百五十八号，正式名称为圣伊纳学堂，是中国最著名的天主教堂之一。它历史悠久，一直可以追溯到清朝光绪三十年，在二零一三年的时候被列入了全国重点文物保护单位。据说。这座老教堂刚刚建成的时候，因为规模宏大、装饰华丽，而享有远东第一大教堂的美称。虽然在历史的动荡年代里，教堂也经历了起起落落，但是经过系统的修缮和精心的维护，教堂时至今日一直还在投入使用。不少年轻的教徒来到徐家汇天主堂来举办婚礼，许下夫妻恩爱、白头偕老的诺言。逢周末，信徒们早早来到教堂礼拜。教堂里外、走道上、花园里都坐满了虔诚而宁静的教徒<音>。离开天主堂，让我们往衡山路骑行 1.6 公里，就来到了我们的下一站——新衡山电影院。新衡山电影院成立于2010年。而他的前身衡山电影院，则是早在1951年就动土开工，次年便落成。这座电影院可来头不小，光是匾额就是时任上海市长的陈毅题写，是新中国成立后上海建的第一家电影院。当时百废待兴，而上海又是中国电影的发祥地，紧随着上海电影制片厂、长江电影制片厂等等电影厂的成立，这座电影院也一同呱呱坠地。为老上海居民提供美轮美奂的娱乐生活。另一个特别之处就在于，恒山电影院是有着别无二致的庭院式氛围，享有沪上唯一花园影院的美誉，沉淀了浓厚的历史文化底蕴和海派怀旧情节。经过修缮的新恒山电影院依然保留了这种庭院风格。在这寸土寸金的徐家汇商圈里，提供一处精心的留白。骑行到此处，不如就顺道买张电影票，放松放松精神，感受这座六十岁的电影院的电影故事。离开电影院，向北骑行二点二公里，便可到达武康路。武康路可是不折不扣的老上海最出名的道路之一。李安的《色戒》里反复提及的福开森路，就是改名之前的武康路。这条路上浓缩了上海近百年的历史，短短一条百米长的小道上挤满了外国领事馆和名人故居，有巴金、周作明、刘长盛、唐绍仪等等。这条路上发生的故事以及居住的人，可以说影响了中国近代史的走向。如果你感兴趣，可一定要来亲自走走，体会这里静谧又庄重的历史感。马上秋天就要落叶了，武康路作为标志性的落叶景观道，在秋末冬初更是会披上一层金色地毯，而更加美丽。话说，在武康路上，你还可以看到各式各样号称上海第一的建筑，其中就有武康大厦。它的前身是诺曼底公寓，当时建业地产在上海的公寓或住宅区，一般都以法国地名作为名称。因此，大楼落成后便以法国西北部的半岛诺曼底而命名。一九二零年代，随着租界的进一步扩大和人口的快速涌入，以及欧美产生新的居民用房建筑形式，上海已经展现出了跟随国际潮流的端倪，也开始逐步出现公寓式大楼住宅。而诺曼底公寓是上海最早的一批现代化高层公寓。一九二四年，由著名旅居上海的建筑师乌达克设计，是上海第一座外廊式公寓大楼。当时入住公寓的一般都是以上层侨民为主。又随着战争形势的不断变化，里面的住户成分也开始改变。最后，政府从万国储蓄会手里买下了诺曼底公寓，在抗战胜利后，把公寓分配给了公务员居住。另外，在武康路沿线还能看到另一件乌达克的设计作品——新华别墅。新华别墅又称为“外国弄堂”，泛指新华路二百一十一弄和三百二十九弄。这里原来是农田和坟堆，沟帮纵横，一片荒芜。而经过乌达克的巧手，这荒芜之景就变成了二十九幢风格迥异、造型别致的异国风情别墅。别墅内绿树婆娑，环境幽静，被称为上海西郊哥伦比亚圈内的精华建筑群体。建国后，分别授予外国侨民，因此而被称作外国弄堂。从弄堂口往里张望，望不清里面风格各色的小洋楼，唯有推着车慢慢踱进去，才能透过枝间里的些许阳光，看清楚这些仿佛存在于异乡的小洋楼。怎么样？听了今天的节目，是不是也蠢蠢欲动，想要骑着单车去探访老上海的味道呢？不在上海的朋友也不用沮丧，正好趁着十一长假来上海感受一次人文之旅，骑着单车悠哉悠哉，正好避开了地铁人流，也不用堵在糟糕的早晚高峰里，简直毫不快活。好了，今天的节目就到这里，下期我会继续带着大家骑行上海，品味老上海。请继续关注每周五晚上行走的背包，用耳朵走遍世界。我是杰阳，想给我留言的朋友，请搜索我的微博钱大江给我留言。好了，今天就这样吧。Every time you fall asleep, every time you fall asleep.